0: 收听《回声海滩》，我是大明
1: ，我是距离
0: 。呃，今天这一期，啊、呃，应该是二零一九年春节之后的第一期节目啊，所以说，呃，也是想在这边大家拜个晚年吧。如果你们还不建议的话，不算太晚的话，也是想说，我们经过了一个寒假的冬歇期之后呢，又回归到一个比较正常的录音节奏里面。但是，像我们这种节目。对吧？肯定还是有一些提前量的，所以说我们录这期节目的时候呢，其实是在春节之前，也是想为手上留一些，就是这种保险的吧，对，安全库存
1: ，好吧，万一过完年的时候，对吧、啊嗯，又有什么事情发卡的、啊？对，
0: 所以说我们还是希望说有一些啊、呃、储备在这里面。当然呢，我们也会考虑一个点呢，就是说可能很多听众会觉得说啊，过才过完年第一期。对吧？就是以这种翻老账的这种节目，你会不会有就觉得江郎才尽？哎，对，就是这种意思。啊、呃，这点我想跟大家讲的，就是江郎肯定是会慢慢才尽的，但在这个过程当中呢，我们还是想说再挣扎一下。所以在这期结束之后，我们会马上推出啊、呃、两三期比较新的，可能之前完全没有聊过题材，而且是我们准备过很久的。那这个系列。这个系列的名字叫《时间的加速度》啊，这个听上去是不是以前有个谁，罗振宇有个什么跨年的节目叫什么《时间的朋友》啊
1: ？《时间的朋友、哦
0: 》跟那个节目的这种可能意识形态会有点像，就是说呢，它会做成一个一直会有的东西。主要的这个启发来源于哪里？我觉得这个点还是很正，所以还是想拿出来跟大家分享一下。这个点子应该是来源于葛大爷。那葛大爷的出发点就是说什么呢？就是说，我们这个节目也办了从一五年到一九年，有一些年头了。那很多在一五一六年可能发生的事情，在当时我们的看法和现在的看法会不会有不一样？或者是当时我们去看待这个事情的呃判断和现在有没有什么不一样？我们当时的认知跟我们现在认知有没有什么更新？这些我觉得。确实是一个很有意思的点，是可以拿出来和大家复盘一下的。然后有很多时候，说实话，我也会有这样的感觉，就是原来我们还做过这种节目，对吧？所以也是一个比较好的契机，说让我们可以回顾一下之前的一些感受，包括有一些热点，可能它不再热，但是依然有这个依然有这个价值，可以拿出来跟大家分享一下。所以我觉得这个点子本身是很有趣的，所以我们会。啊， 把它作为一个怎么 讲？ 把它作为一个过冬的北方的大白 菜， 就是原料就是这颗白 菜， 但是做法可以完全不一 样， 对 吧？ 它可以是拿出来炖个粉 条， 炖个猪 肉， 也可以做个酸 菜， 就是但是原料呢一直是在这边的。那今天我和居里呢就会先做这样低级的尝 试， 我们可能会把我们近两百期节目里面的头二十五期。拿出来跟大家聊一聊。我们看来，这二十当时录的这二十五期里面发生的一些事情，放在今天来看，是不是有一个变化和更新？所以这就是这个系列的一个初始，这个系列的一个点子的来源
1: 。这个，因为我是听罗振宇他们也是做这种内容的嘛，说的一个分享的经验，就是你。去怎么去确定你的产品做得好不好？他说：“你就去看你之前的节目的播放量会不会增长，就是因为你最新的节目的那个播放量如果增长了，有可能是因为平台投放的位置比较好，然后它有引流什么的，或者说有一些呃听众他有习惯性的跟你每一期节目。但是如果你呃之前的节目如果播放量有增长的话，就说明你现在的节目做得好，人家会倒回去找你以前的节目听
0: 。”是的。
1: 所以说呢，我们就主动的往那个以前的节目引引流，然后造成一些我们现在节目做的好的假象。关于这点
0: ，其实在，在、呃、啊，在我们做的某几个平台上，它是提供这样的数据支持的。呃，然后呢，根据我的记忆里面，我现在大致翻了翻前二十五期节目，增长跟我可能上一次去看。这些节目的播放量呢，肯定还是有增长的。我上一次看，我都完全不记得是什么时候，可能是最近最近，也可能是七八个月之前，我可能翻到过以前的节目去看一看。那现在看来呢，都是还有一点点的增长，可能加了几十个。每一期里面，有一些节目，我记得以前肯定是不过一千的，现在过了一千了，大概是这样的一个增长水平。嗯，那说明还是。当然也有很多听众就是在跟我们聊天的过程当中也提出，啊，我去把你们以前的节目都翻了一下，就是多少有点这种相见恨晚的意思嘛，嗯、好吧，让我们也觉得很开心，对吧？所以呢，我们就啊、呃、把时间先拉回到可能2015年的夏天吧，就是我们刚刚开始做这个节目的这个时候，<笑>对吧？想跟大家来简单的来做一下复盘，因为我们还是想说从自身出发去聊呢，可能会是。最有最有感受的，好吧？所以我们的第一期跟第二期节目、啊，这个是呃怎么说，就是奠定了一个大的基调吧。就是我们后来也做了大量的关于出去玩游记啊，这种旅行推荐类的这种节目，这可能也是我们做下来比较拿手的一个题材。但我也不知道你们听下来感觉会怎么样，至少我现在基本上是无法听。听完就是第一、第二期的一个完整的十秒钟，到了第七、第八秒，我已经受不了了，就想关掉。呵呵就我不知道剧里有没有
1: 这种感觉，我没有听，
0: <笑>那你更屌好吧？基本上就是当时，呃，确实还是比较怎么讲
2: ，
0: 生疏的吧。我看了看了看啊，第一期节目做了一百零一分钟，第二期节目做了一百一十二分钟，第三期节目聊了八十六分钟，将近一个半小时。那个时候我们真的是。
1: 体力很好，体力很好。关键那时候人多，你知道吗
0: ？那时候第一、第二期其实也就两三个人
1: 。那时候人多，而且就这种第一次嘛，你认为有积蓄了这么多年的创作欲望、呃、一下子迸发出来，一
0: 下迸发出来，有点收不住，对吧？对，蛮吓人的。总之，不过那个时间就很多乐
1: 队都是这样，第一张专辑特别猛，呃、因为那是他前二十年写的歌、呃、<笑>当,当中精选出来的、呃，后面就没有了
0: ，后面就没有了。然后我们的第头两期节目确实也是，就是怎么讲下手是比较重的，很多人也也也我很多次听到很多的朋友在讲，就是第二第一第二期基本上是听了大概两三个礼拜才一起听完。然后呢，关键是他们他们会有一个错觉，就是说感觉在听这两期节目的时候，就是有一种怎么讲就跑一千米的感觉。就我不知道大家可以理解这个东西吧，就是怎么还有两圈，怎么怎么这个是怎么这段旅途还没有结束，就这种感觉。然后听呢也听了这么久了，也不想说就半途放弃掉，就不听下去了。所以呢，这个也是我们怎么讲，刚刚开始的时候的一种尝试吧。不，基本上到后来我们就确立下来了，一期节目是不能超过六十分钟的，超过六十分钟，从我们自己录，包括去听的这个听众的角度上来讲，体验各方面都是不好的。对吧？所以后面我们是有所改进。然后第三期就讲了美剧，而且那个时候我们用的这个封面啊，是《侦探》第二季的这个封面，这点就蛮巧的。我们今天录这个节目的时候，《侦探》的第三季哦、啊，对，上了第三集了，对对吧？你你你要不要简单的先跟我们听众就简单聊两句？因为这个东西，我觉得等它放完，肯定我们还是会有。啊、嗯，更深入的探讨的
1: 。第三季你前两集看了吗
0: ？我现在前三集全看完了
1: 。啊、哦，我看了两集。啊、嗯，我觉得基本上第二集的那个口碑，让这个项目就是负责的可能那些人，嗯，也怕了
2: 嗯
1: 。嗯，就第三季基本上就是照着第一季的脉络在走，这个模式。对，对，就是可能不敢玩的太那个。太太颠覆太，太实验性。对
0: ，因为我觉得第一季跟第二季它的，我当时记得就是第一季取得成功之后，第二季马上就签约了。对的。然后我估计 ，HBO 也是立马就给你定了档期了
1: 。对的。就
0: 比如说第二年的啊、呃、那个秋季档，你就得上了，或者是什么第三年的这种春季档，就是差不多就现在这个时候嘛。哦，不是，就是差不多。比如说第三年的四月份，四月份因为是要上新剧的嘛。对的。那当时我们看完这个剧，也是有一个很基本的判断，就是第二季它其实是有它想表达这个东西的，但基本上呢，就完全没玩好
1: 。有那种感觉，就是他太想摆脱第一季的这个阴影了，就是凡是第一季玩过东西，一律不玩。嗯，差不多就这个意思。
0: 对，这是一方面。二来的话，你可以很明显的感觉到，它第二季的投入其实是至少相比第一季是不会减少的，对的因为它的整个的卡斯的阵容也好，包括其他的也好，至少在就是公司层面上来讲，对于这个项目是有期望的，投入也是高的。嗯、那最终为什么没有搞好呢？原因一方面，我觉得肯定还是因为整个项目它立马想要上，立马想要有收益。然后呢，它的整个筹备的过程肯定也是相对比较仓促的。还有一个很关键点就是什么？大家对它的预期是不一样的
1: 。对的，这种剧放在别的那种，呃，院线啊、呃，也不院线，院线就是在别的系列里面，可能都算一个中规中矩的、嗯、一个，就是有可能还会有一些好的口碑的一些，嗯，呃，水平
0: 。嗯，但如果其实你
1: 作为侦探的第二季来说的话
0: ，基本上是令人失望的。对，对，就造成我们之后都没有再去聊这个剧。对。那前面剧里提到了，现在第三季上了，对吧？第三季上了之后，很多的至少前三集的感觉啊，从哪几件事情上来讲是很像第一集。首先就是，呃，可能他的那个整个故事的背景也是在一个不怎么发达的美国
1: 南方。南
0: 第一季应该我记得没错的话是那个呃那个路易斯安那。对的。这一季是，好像是是阿肯色州的一个州景，这个设置其实是跟第一季一模一样的，而且呢，还有一个一模一样的地方就是在于说，啊、呃，也是两个拍档，对，两个拍档的这样的一个设置。然后除此之外，就说他们面临的这个凶案的类型，基本上也是往这种阴郁的
1: 。宗教方面考
0: 啊、呃，就是这种宗教啊、献祭啊，这种。只不过路易斯安那这个宗教献祭可能是往这种什么萨满教、巫毒这个方向发展。嗯、那这一季呢，我们先不剧透。总之，现在第三集看下来之后，也在慢慢慢慢往这个距离靠。而且还有一点就是，我在看片头的时候发现了，就第三集它的片头，我有一就看三集当中某一集的时候，就闪过了那个马修麦康的名字。后来一看是制片人。哦，就马修，其实这个整个侦探这个系列，他的这个呃 w r i t e r 他的那个剧作家都是同一个人，嗯
2: 、就
0: 是那个那个皮祖拉佐是第一集、第二集、第三集都是他，第三集还是他，他还是作为一个他的那个制片加他的那个编剧，就是来写这个剧本。嗯、然后第三集看到就是马修是马修，包括好像 Woody Harrison 都是在其中。是有那个、那个、那个，作为制片也好，作为或者其他的出品也好，就在里面担任这个角色。嗯、然后我觉得还有就是，呃，一个跟第一季很像的地方就是他的叙事的这个方式。嗯
2: ，
0: 因为如果大家记得的话，第一季是有一个很明显的一个在回忆倒叙的这样一个过程。对，那第三季呢，这里可以跟就是听众简单来剧透一下的话，他一样。在玩这个倒叙，但他玩的呢稍微再复杂一点点
1: ，就是他有三根线，
0: 对他有三根时间轴，第一根时间轴就是当年案发的时间轴，第二根时间轴呢应该是在案发之后的一段时间，可能是十年或者是反正就是，啊、呃，有点类似于侦探的那个时候的时间轴。嗯，其实侦探也有三根时间轴，但只不过侦探的三根时间轴它不是并行的，而是一根二弄完了之后直接回到三。对。就是在现实世界中在推行。那第三季的侦探呢？他就是一二跟三，三就是现代的这这根时间轴，同时在倒叙
1: 。他有可能一二三完了以后再推四
0: ，有这个可能性。那我们现在还不知道
1: 。对，因为我觉得很大可能，因为不然的话，他第三根的话，这个故事就讲不完
0: 。对、啊、因为第三根我们现在可以知道的一个点就是还没有结束，谜团没有结束，而且他往第三根里面加了很多的。这种附加的因素，比如说男主角在第三更的时候，按照现在的这个剧情描述，感觉应该是有二次海默症，有这个可能性。至少我看了三集，我有这个感觉，可能是会加这种因素进去、哦。反正这个剧呢，我们在推送里面也跟大家来那个公告了嘛。然后我们放这期节目的时候，有可能这部剧都快播完了。因为应该也是一个八级的这样的一个篇幅，不会超过十级，那按照这个顺序下去的话，应该差也差不多了。嗯，就你们听完这期节目的时候，然后另外一点就是对于我来讲，很吸引我的一个点就是整个侦探系列，我觉得他们做选角的时候真的非常厉害。就这次的这个男主角是一个黑人警探加一个白人警探，这个黑人警探呢是啊、呃，我们最早进入我们视野应该是《纸牌屋》。
1: 啊， 就那个说 客，
0: 说客就是跟那个国会的那个 Jackie 对 吧？ 有两个人有一腿的这么一个角 色， 然后在嗯之后的 话， 应该在那个月光男孩 吗？ 对 的， 月光男孩有他。然后我觉得这一点和当年的马修楚的这个局面非常非常像。为什么这么 说？ 就是同样两个人都演了侦 探， 然后。同样，两个人都有那个电影入围了奥斯卡的最佳男主角奖。因为今年的最佳男主角的话，《侦探第三季》的这个主演啊，就是那个马赫萨拉阿里，他的一个电影叫《对 Green Book》是入围了那个好几个奖项。嗯，那就看今年发奖的时候会不会再次出现，就是说演了侦探男一号可以拿奥斯卡。就是基本上之后侦探第四季大家都会对吧
1: ？非常愿意接这个 case， 也有可能嘛，就是因为马修是他的在侦探的制片人的话，制片人他主要就是用利用他在行业里的资源去调动起来，然后完成这个项目嘛。嗯，那他也有可能会在奥斯卡游说的时候利用他的资源帮他嘛。
0: 而且我觉得，就是他现在他的那个绿皮书啊，就《Green Book》这部电影，现在国内是定档三月一号，嗯，就国内是会放的。而且这个故事还是蛮有意思的，因为这边也可以简单跟大家提一下，就是这个故事是说一个黑人钢琴家，然后呢，他要去美国的南部做巡演。那个年代应该还是属于呃，就种族隔阂，就
1: 不能在一起的。
0: 哎，还还没有还没有这么好这么融合的一个年代。然后呢，他就雇佣了一个白人小混混做他司机兼保镖，大概这个意思呢。那这个白人混混基本上也是有军事背景的吧，就可以处理一些这种比较呃紧急的情况。那这个白人保镖的角色是谁呢？就是《指环王》里的那个阿拉贡国王，大概是这个样子。然后呢，他俩就是作为这样一对。一上来就有戏剧矛盾的这么一对组合，去做这样的一个一路上的一个故事，大概是这个样。所以我觉得这个这部电影也是属于可以期待一下，特别是国内又会放嘛，好吧。所以关于我觉得侦探的第三季，现在目前来看刚刚是到第三季，应该还是可以期待，可以期待，好吧。然后后面的话，就对，我不知道对于剧集来你来讲，就是前比如说我们第一页第一集到第七集里面还有什么你觉得印象比较深的节目？第四期的话，其实就是应该是我们最早的一个双簧节目了，是来源于你和那个、啊嗯、你的朋友的
1: ，我的朋友对,对，也是实验了一下。呃，怎么说呢？我觉得我印象比较深的是婚礼那场，嗯，就是基本上呃，这样这个节目就基本上把我们这种喷子的形象就定型了
0: 。啊，对，基本上定定定。定就定格了
1: 啊，定掉了。基本上啊、呃，听完这些节目就知道，我们基本啊、呃、就是几个喷子。嗯，如果不听别的节目的话，就可能认为我们只有这一一面这个面膜。对
0: ，那这这一点啊，就过了过了这些年之后，我觉得基本上还是处于这个维持维持现状的一个一个一个一个阶段。但是呢，更多的我们可以观察到的，就是至少在我们身边，其实还是有蛮多人就选择了以很小的规模、很小的代价去。做这样一件事情，对吧
1: ？这个事情我们也不觉得，我们做个节目能够推动社会发展，怎么样的？是的，关键现在呃，年轻人想法不一样了。嗯，对。而且我最近也跟大明他们分享嘛，就是有可能那种九零后有可能我们还能搭上话，到零零后的话。很难，有可能他们跟我们出生处在平行世界、嗯。就像我前一天跟你们，前一阵跟你们分享一件事情、嗯，我自己听到的时候是非常惊讶的、嗯，就是我不知道听众大概什么年龄啊，就是有一个零零后跟我分享，就是说零零后他们微信头像基本是不会用自己的照片的
0: ，嗯。然后与此同时呢，我去验证了一下居里的这个观察，然后得到的结果是百分之一百十。就百分之一百，他们不用自己的头像，对自自己的照片做头像
1: ，对，基本上都是这样子。嗯，这是一个很可怕的现象，因为它已经在我们现实社会当中、现实生活当中、世界当中存在了很久，对吧？零零后用微信、嗯，怎么说也用了好几年了吧？嗯，五年前就开始使用了吧？可能，但是我们对这个东西全然没有察觉。
2: 嗯
1: ，所以说，呃，有可能。后来结婚的人嘛，嗯，他们就没有这方面的困扰，嗯，他们觉得结婚嘛就是两个人，或者说，呃，这婚礼本来就可有可无，包括他们的父母对这个东西的观念也可能渐渐的削弱了
0: 。是的，我觉得这一点就是，如果再回过来去讲我们想录这期节目的一个初衷，这一点上还是有一些不一样的。至少因为在我们这个年龄阶段的人里面，身边基本上很少有人是这样操作的。对，然后慢慢慢慢你会发现就是。可能再过一到两年吧，零零后第一批零零后到了适婚年龄了
1: ，差不多，嗯，差不多，对吧？二十岁左右
0: ，然后他们至少是得到了、就是，就是就是就法律上是可以结婚了，到时候应该还是会有不一样的地方出来。然后我觉得你还可以，你还是应该讲一下，就是为什么零零后他们是不用自己的照片做头像，<笑>对
1: 吧？他他们认为，就是你拿自己做照片，呃，照片做头像的这件事情是很。猥琐很变态的，或者说很自恋的一种行为
0: 。就我，因为你当时你在群里跟我们分享这句话之后，我就试着去推敲一下他的一个，就他到底是怎么去看、
1: 认为这件事情的。呃，我讲小姑娘的原话啊、嗯，人家就说你跟别人聊天的时候，你看着自己说出去的话，都看能看到自己的照片，你不觉得很奇怪吗
0: ？嗯，我我我我现在不发表任何的评论，就大家自己去想嘛。对，那至少我会觉得是。他们会把这个问题看得很 细， 因为就在我来 看， 我可能没有没有想到这么 细， 就是这是这是一个完全不一样的地方。那我我我分享几 个， 就是 啊， 怎么 讲？ 就是在我观察里的一 些， 就是因为我在我的这个范围里 面， 现在样本量还是比较 少， 大概一个九九 年， 两个零零 年， 加起来三个 人， 那是以这种就是。怎么讲？兼职的形式吧，差不多。嗯，就他们在，他们在这个年纪，差不多也就是十八岁左右，那基本上就是刚刚踏进大学校园这个岁数，就是会非常非常希望要有自己的这个收入。那这一点其实放置任何的这种年轻人当中都是一样的。嗯、但是有个问题就是，我我有一次就问他们嘛，我说你们那个，呃，赚了钱啊，嗯，准备去干什么？嗯，就比如说以前我们在这个年纪的时候，我们赚的
1: 钱会去做什么？嗯，就我问你玩吃喝开销，就是可能在物质生活上面提高一个档次
0: ，可能去买一些想要买的东西，或者怎么样、嗯
1: ，对，有可能。或者说存了买个大件什么的
0: ，就是根基本上还是会偏向于去消费一个物质
1: ，对对吧？他们怎么给偶像充值
0: ？他们是消费体验。就是因为这一点，我一下就是有一个很明显的一个感觉，就是因为我跟剧里是一样的，然后我还问了一些可能比我们大个两三岁的人，就是可能八二八三的那些人，因为他们也有类似的这个这个这个,这个很年轻出来打个工干嘛的，对的，一样的，他们是物质消费，对，物质消费就是一这个东西一定是要可以看得见的
1: ，对的
0: ，然后至少是我们现在这个很小的样本量观察下来啊，不是的，就是新一代的人，他们更倾向于去消费一个体验
1: ，这个东西。我觉得属于我们这代人，可能还是
0: 物质比较缺乏
1: ，穷根没断，就是这种毛病，有可能对我来说还好，或者说我们这几个人还好。但是你要知道，在我们周边有很多人，这个毛病是很明显的，很明显的就是他哪怕平时中午吃个饭，三十五块钱以上的外卖都不敢点，但是他有可能手上带的是七八万的表
0: 啊！不要再说下去了，好
1: 啊，对吧？这种情况是很多的。在我们这个年龄层次里面的人、嗯，就是甚至我觉得都有到一种变态的地步。嗯，但是零零后以后就完全不一样了。
0: 因为因为我的一个观察是什么呢？就是，呃，可能就是零零后或者是基本上九七九八好吧，九九五后吧。嗯，因为我观察下来，就是当年如果我在他们这个年纪，我想买的东西，他们身上基本上都有了。对，然后 iPhone 也是 iPhone 十，对吧？鞋子也是纪梵希，嗯、呃，可能没有到纪梵希，<笑>但至少是就是说这种，比如说什么，<笑>呃，乔丹之类的
1: ，就是他们对体验的这个感受，或者是那个这个敏锐程度比我们天然的要强，可能五个数量级。因为我,我举个例子啊、嗯，就是我们有时候做员工培训，大家会分享嘛，嗯，啊、呃，你在呃，比如说我们做零售的嘛，你在比如说零售店过有没有什么？非常好的购物体对,<笑>对他越是年纪轻的小孩子，嗯、他越能讲的细致，嗯、反而有些人他哪怕是做零售做了很多年的，当他分享起来，他都说的很笼统，对，或者甚至有的人会说、啊、没有什么，最近都没有去零售店买过东西，对
0: ，所以我觉得这个就是可能真的是怎么讲，你可以讲很开心的一点或者怎么样，就是一代真的是比一代好。这个我觉得还这还真的还是感觉是很明显的，而且这
1: 没有办法，你对有可能我们这种人算是挣扎了，要不停地和认识新的东西，然后和年轻人尽量能够沟通，嗯，但是有的东西可能是没有办法改变的
0: ，没有办法，没有办法，而且我觉得可能有一个比较好的点就是他们至少在我的感觉啊，嗯，就相比可能。其他年龄段，我们还在年轻的时候接触到的一些，也是刚刚踏入社会的一些人来讲，他们的就是待人接物，嗯，都来得更加的成熟。嗯、这个我觉得就是，我觉得你,你有同样的感觉对吧？会说话，会说话，对。然后可能他们知道去去就是说去观通过观察得到一些就是说现在应该讲什么话，现在应该呃做什么事情，然后他的。待人接物的这个方式也更加的体面
1: 。对，我还有一点感受就是，他们的那种自我意识会更强，就是他会跟你说我要什
2: 么
1: ，嗯，然后他问他会觉得，比如说他有一个行动，嗯，你问他你为什么有行动，他会给你解释他的出发点是什么，嗯，然后是什么样的那个呃逻辑或者说他的分析。或者说他的反应导致了他有现在的行动，嗯、他会跟你讲得很清楚、嗯。而我们这个年代有很多人，他其实没有自我意识，的，就是本能反应。嗯，等做了以后，他再编个理由去那个找他合理化。嗯，但是实际上，你如果作为旁观者来听的话，就完全是不搭嘎。嗯
0: ，就有、是、很强的这种这种不合理性。对，所以这一点我觉得是。就岔开了，我们已经把这个东西完全岔开，嗯、至少是一个比较明显的这个这个这个怎么讲？就这
1: 两年小孩子长大了以后，我们观察起来还是确实是和我们的年代不一样。
0: 不一样，而且因为跟所谓的这些九五后当中，我们其实当中已经隔掉一代人了。嗯，就差不多九零到九五又是完全不一样。对，九零到九五，就如果大体上来讲的话，我觉得怎么说呢？也不能说不如这一群人可能优秀，但至少。后面的这一批九五后、零零后，他们的这种特点特征是一下子很明显的，就让你会有一个很明显的不一样的感觉。对，就这是我们的一个感觉吧，应该是
1: 。而且在上海的话，很多零零后上海人他是不说上海话的
0: 。啊、呃，是
1: 的，是的。哪怕会说，他也平时是不说的
0: 。对，但是如果你愿意跟他讲，他会用上海话跟你讲。对，因为这一点，我觉得是可能他们生活的环境里面，他们更多时候会觉得说。我猜啊，就是说说了上海话可能会对别人造成一些不必要的这种困扰，因为很多时候就会有人听不懂
1: 。说的直接点，他们生活当中那种所谓标榜上海话是什么地方文化必须什么保留的那种傻逼比较少。对、嗯，没有这种社交压力对。对，然
0: 后只是他们会觉得说更加习惯于讲这个普通话
1: 。对，人家生活的，人家长起来的环境就是这样的，人家不不认为上海话有什么存在的必要。嗯。好
0: 呀，所以这是可能我们两个啊、呃，这个关于新兴人类吧，关于新兴人类的一个观察和分享。那我们今天的上半段先休息一下，好吧？下半段回来继续跟大家复盘
2: 。好。<音乐> Thinking that you're loyal, boy, you're playing with passion. Even when the beat slows, shake a little faster. Talking on the street, you know you need it in your fan club. How <laughs> are Fly like birdy, but my car, you come early. Don't you wanna get down and dirty? When you wind up your body so slow, punchline so loud. This red show be the star and done. When you whack it up, I'm making a backdoor.
0: 欢迎回来，我们下半场继续我们前二十五期的这个复盘啊，时间的加速度，这个确实是感觉时间过得特别快，然后以至于我们会有一个很惊讶的发现，就是说什么呢？就是 Charles 啊，居然在第七集节目其实就已经加入我们了，比葛大爷都还要早。这一点我觉得现在如果你来问我的话，比如说你问我。Charles， 你其实一期来，我会知道说他来的第一期是讲什么美的、卧底、什么大 j i 之类的东西，但我绝对想不到原来第七、第七期他就已经出现了，而且第七期加上第九期两期都是啊、呃、一次性录完的，就是 Charles 的头两次亮相、嗯，我觉得也是作为我们这个节目非常重要的一个组成部分吧，一个拼图，对吧？他的他的这个系列被很多的这种粉丝叫做 Charles 说，嗯、<笑>对吧 ？Charles 说。大概是这个样，当然这也是我们的这个明星嘉宾，对吧？那这次再来做复盘的时候呢，也会有一条比较新的消息要带给到大家，就是二零一九年，呃，二零一九年应该这么讲，先回过头去讲，就是 Charles 是在差不多二零一五年左右吧，嗯，可能更早一点，就比如说，如果没有记错的话，可能是一四年的年底。就是来的上海，
1: 嗯
0: ，然后呢，今年是一九年，他今年有可能会是他在跟我们这边在在这边跟我们一起就是工作生活的可能最后一年，有这个可能性啊。现在就是不是官方的，只是透过一些那个不愿意透露姓名的消息来源可能披露出来的消息，的这个目前没有跟他本人证实过，所以呢，我们会把这个信息呢先视作一个真的事情。所以呢，我们有一个计划，就是说，在这一整年当中，至少在他离开之前吧，离开上海之前，会跟他签几个合约，对吧？就是签签个几期节目下来。那希望，就是在他可能，呃，离开这个城市之前呢，会更多的留下一些，啊、呃，影音,音资料给到我们。所以呢，这当中就是会有一个问题，就是大家还想听他来说一说什么东西？那也希望说。如果你听到了这期节目，可以快点给到我们一个答案，那我们也可以跟他去约一下，看一下他还有什么东西是想要给到，就是所有回声海滩这个听众的群体的，好、啊、吧？这一点我觉得怎么说呢？可能可能在你们的身边，就是说，可能在我们的身边吧，不是在你们，就在我们的身边，不太会就是感觉到可能有这样的一个朋友，他来了又走。可能更多的时候就是一直在这边，
1: 来了就不走了，来了就不走了，或者是哎，来了又走的也有呀，葛大爷啊啊
0: 啊，说话蛮难听的<笑>对吧？来了又
1: 走。<笑>
0: 然后这个这次的这个跟 Charles 的这个分别呢，可能会就距离会跨度会比较远，但不是一个高铁可以解决的这个问题。嗯、
2: 对
0: ，所以呢，我们也会说很珍惜这剩下的这段时间。当然，之前说实话这几年，我们就我们已经尽我们所能去珍惜。他的这个存 在， 但这个人 呢， 确实是实在太 忙， 好 吧， 想约的人太 多， 就是基本上很难排上号。你们可以听到这么期节 目， 基本上已经属于就是我们这边的影响力已经是足够大 了， 可以邀请到他做了这么多期节 目， 好 吧？ 我觉得今年也会把这个作为我们节目的一个非常重要的努力的方 向， 好 吧？ 然后 呢， 在两期超次节目之 后， 就会 有， 呃。比如说老张，老张的这个代表作对吧？带你走进血汗工厂、嗯、这一期，我也聊的也是蛮有意
1: 思的。唯一一次老张做那个豆根的啊，对，基本上之后老张就转化转型做捧根了、啊、哦，是吗？哦，是吗？对
0: ，嗨，<笑>老张，老张怎么讲呢？老张反正会一直在的，这点你们放心好啊。这个是非常稳定的一个成员。嗯、然后呢，就是。我们也试图从他这边再挖掘一些新新的这种这种这种东西出来，好吧，把他的这个剩余价值再压榨一下
1: 。自从他买了雷诺牌汽车以后，嗯，还没有来过，应该来过来过，买过雷诺牌汽车之后来过的，啊、
0: 嗯，还是来过的，好吧。然后在老张这两期之后，就是紧接十一十二嘛，十一十二两期，那么聊了中国足球的黑暗往事。这个当时当时聊的还蛮开心的。然后现在正逢亚洲杯，区里就有一个疑问，对吧？你们怎么这么喜欢看亚洲杯？就我我呢，就出来说一句：现在我们国足这个中国支队，中国支队的这个比赛态度还是值得肯定的，好、啊、还是蛮拼的。然后呢，球确实也比以前好看很多，可以看一看，可以看一看，是吧？是的，是,是真的，真
1: 的，真的还可以看一看。我也看了，好像半场这样。嗯
0: ，应该怎么讲呢？就是相比之前，肯定还是有很长足的进步的。
1: 对的，就是怎么说呢？这帮子人也是对吧？相对于之前的那帮运动员的来说，也是一些九零后到九五后之间的球员吧，差不多吧。中国之队这帮人，也就是我们其实跟我们刚才讲的那个九五后和零零后的孩子问题一样，就是他们的那个对于足球这个份职业的态度和他们的前辈们也已经有了质的改变。你想想，他们前辈都是些什么人？什么毛剑卿啊，<笑>哎高峰啊，<笑>对吧、啊？<笑>还有那个最近几个刚从那个对吧、啊、里面出来的那几位，那个其实是不一样。他们那些人是从匮乏年代出来的，然后他们对于物质的那个这种欲望啊，会带领他们走向可能另外一个极端。嗯、对于反而对于职业的这种。成就的追求相对会弱一点，然后现在的小孩又不一样，他们没有那么匮乏，他可能更在乎荣誉，或者说更在乎他自己的一个职业的一个形象。
0: 对，也知道说，啊、呃，以后的路还长。对，当然现在应应该这么讲，就是现在这个整个社会的这个怎么讲，监督作用
1: 啊。就是监监
0: 督监督的这种力度应该也是更强大的，对吧？对，嗯、不能不能有一个什么事情。以前这个互联网还没有这么发达的时候的，的电视新闻上放一放，也不是每个地方都知道。好了，你现在出个什么事情，第二天微博上这种什么聊天记录形式的这种什么视频，好几个，对吧？对的，直接就出来了。这一点我觉得还是有一些呃不一样的地方，好吧？嗯、那十一十二两期啊，就是也是。聊得挺开心的，我记得当时。那第十三期就可能会来到了一个，就是我们这这这期节目也挺想聊的一个话题，对吧？我们当时是说去了那个锤子科技在上海的发布会，当时也是，当时应该是锤子可能第二场还是第三场的发布会，对吧？我记得那一场是发布的坚果一
1: 对对吧？对，就没想到已经过去三年了，不止三年，四年。
0: 那个时候应该是二零一五年的年底嘛，
1: 嗯，小小四年了
0: ，对吧？那现在这对，那这这四年间，我觉得如果拿一个公司去回头去看的话，这种感觉应该是特别明显的，特别是锤子科技、嗯，对吧？所以关于这一点，就是我不知道局里有什么想跟大家讲的吧
1: ？呃，去年年底的时候，老罗就是发过一。篇微博，嗯，就是讲了几个粉丝，就是给他留言吧，或者怎么样说，就是说我说粉丝说我现在粉了你很多年了，但是呢我撑不住了，就是拱拱手，就是可能哥们儿先撤了，你在这种所谓的什么理想主义创业的道路上继续坚持，我们就先跟你拜拜，就相忘于江湖了，嗯，就是老罗就是也表达了一下这种那个自己的。态度就是说，他<笑>说那个其实没有什么好不好意思的、嗯，就是能支持到今天这一步，已经是非常感谢了，就是非常不容易。然后大家以后再相忘于江湖，也就是互相祝一声好，就那种感觉。嗯、那我觉得
0: 态度、就是，其实当时就是我记得这个事情，应该是我们在群里有分享过的，对吧？对，就当时的评价还是觉得对于他。的现状，包括他自己怎么看待自己的现状，还是觉得比较坦然的
1: 。对，就是呃，可能也就是从态度来讲，对自己现在的这个事业，可能已经已经是很悲观了。嗯、然后，但对反而对外界的这种对他的评判也好，看法也好，又又转为非常宽容的一种那种态度了。就是一开始他初期反正是我一定要。让你们这帮人看不起我的人，什么证明给你们看，嗯、或者说嘛，等我做成了以后，然后让你们粉丝都觉得光宗耀祖那种感
0: 觉。<笑>对对对，就是你们、啊、你们当年受过的所有委屈，嗯，我会替你们全部拿回来。对、嗯，这种感觉，对吧？对然后那个那个谁，葛大爷，葛大爷话说的还有难听，对吧、嗯，基本上就是把老罗创业比作那个行为艺术，嗯、对吧？嗯、这个这个这个说的还是比较难听的，对。那我觉得现在的话，就是如果说从公司层面上来讲，啊，包括今天早上我看到一条新闻是说，就是锤子的几个分公司啊，嗯，就是分公司的法人都已经从老罗，就是转成另外一个人了，嗯，然后现在整个锤子科技跟快如应该已经是完成了那个合并，怎么讲？就是哎，反正就是，反正就是。硬件类的产品基本
1: 上凉凉
0: ，凉凉了。嗯，然后最新的一次发布会，应该这么讲，就是倒数第二新的发布会有了一个子弹，子弹短信。对对啊，现在已经变成了叫聊天宝
1: ，聊天宝。对啊，我觉得。好不容易这两天把那个元宝给改掉了
0: 。就是唯一保留了最后一个尊严的地方呢，就是这个 APP 的 logo 啊，你可以自动去选择是当年那个很帅的一颗银色的子弹，还是。这个这个圆元,元宝形，对吧？但是“聊天宝”三个字你是改不了的，
1: <笑>就是聊天能赚钱
0: ，啊。聊天能赚钱，基本上这就是老罗保留的最后一点尊严。但是，就从我的这个角度来看呢，肯定还是会觉得，啊、呃，怎么说？就是就是人生没有如果，因为很多人会讲老罗，你如果当时创业的时候做的是相声项目。或者做的是其他的这种项 目， 可能可能会怎么 样？ 但是他们可能忽略了一个 点， 或者是他们就是根本就是错失过了一个点。就是老罗他做出来做创 业， 他根本也不想做这种相声类的项 目， 他还是想以这种方式去赢的。
1: 就是罗永浩他这种人和一般的那种创业的屌丝还不一 样， 就是他。在当时他创业的时候，他是可以轻易地通过卖他自己的内容达到财务自由的
0: ，至少要比那个那个谁罗罗
1: 振宇至少至少不会比罗振宇差吧？比他的那个财他的吸金的能力肯定是比罗振宇强的，嗯、因为他自己说过，他说可以当时是有那种千万级别、上亿的那种合约来找到他的，嗯。他只要签下来就可以做的，嗯、然后这种合约嘛，按照那种演艺圈那种人的说法嘛，做两个嘛你就财务自由了呀，嗯，对吧？而且他这个人，你看他现在那个屌丝样子、嗯，他的物质欲望其实不是很强的，嗯，对吧？他这种人出来创业的话，肯定不是考虑什么东西能赚钱。嗯，什么东西呃，能帮他实现财务自由、嗯、去做什么的，嗯，对吧？然、啊、后人家共享单车搞了，好了，我他妈去搞个老罗单车，不可能，嗯，对吧？所以说他选择做手机，就是完全是出于想实现自己的野心，嗯，对吧？对只不过可能他
0: 他那个成都那个公司叫什么名字你知道吧
1: ？我我还没想不起来
0: ，叫成都野望。你玩过一个游戏叫《信长的野望、啊》吗<笑>？嗯，可怕吧？你觉得可怕吧？妈了个逼，不知道怎么
1: 想的，就是，<笑>好像是叫成都野望，反正肯定,好像是的肯定是有一个什么分
0: 公司是叫什么野望的。嗯、如果我没记错的
1: 话，就是包括他在做手机当中那一段时间，他说自己不愿意做智能硬件。嗯，这个态度他也表现得很明显，就是，呃，那时候智能硬件能圈钱，能来钱快。他们不愿意用这种分散精力做这个东西来补贴自己的亏钱的，比如说手机项目，嗯，而而是一味的在手机项目上面就是蒙眼狂奔，嗯，但是呃导致了现在这个财那个公司的财务状况是基本上就是凉凉的那个境地了、啊，嗯，也是和他的这个当时他出发点初心是呃有直接关系的，
2: 嗯
1: ，就像你像呃 OFO 那种到后期。都已经卖那个什么，呃，投屏广告，回来还用户押金了、嗯。所以说，呃，你现在的创业项目，你没有钱的话，你很还是很难是实现
0: 。哎，讲到这个，好像最近那个唯一还活着的那个单车叫摩拜，摩拜好像要变成什么美团单车了，对吧
1: ？我刚刚摩拜是。卖给美团的，嗯，还是卖给阿里的？我忘了，反正反正哦，是美团的。o f 是阿里的，反正没马上要改名字了。就是 o f 的问题，马华曾说过 ，OFO 死在什么一票否决权？就是他们几个呃大股东都有一票否决权，他的那个创始人戴戴威，他通用自己的一票否决权否决了多数的阿里对他的干涉，然后导致他走到今天这一步。
0: 嗯，而这一点，我当时就是在回过头来看这二十五期节目的时候想到这一点。嗯，除了前面举例讲的，就是现在可能比较多的两种创业者，一种呢，我觉得应该这么讲，就是绝大多数的人他还是冲着就是什么东西可以来钱来的去的，然后可能他们的首要的目的也不是把这个事情真正做到成功，而是说。做到有人来接盘，这是一个事实吧
1: ？呃，是是怎么说呢？我觉得这本身不是一个错的事情，是,是但是暂时是个事实。是是,是，我觉得这,这个生意圈子里面有一个人，上海上海滩有一个人，我蛮佩服的，就是那个作家纳多的老婆，前上海台主持人赵小姐。赵小姐，赵小姐真牛逼！这。他现在晒晒的图片已经是豪宅了。嗯，他那个七十三小时高跟鞋，找小 S 代言的，呃，淮海路上那家店开了一年才开出来的那个，嗯、已经成功的卖给百丽了。对，卖掉了。对，那破高跟鞋一千多块钱一双
0: 。而且还有一点，就是我不知道你有没有这个感觉啊，就是身边有一些人，这些人呢，可能以前跟你有那么一点点工作交集，或者是你。玩其他的东西的时候认识的一些人，现在基本上当中有很大的比例，他们自己在做项目。然后有有的对吧？然后呃，这些人呢，他们做的这些项目，你听下来都会觉得说，怎么这种东西都会有人做？就比如说，我可以跟你分享几个，比如说呃，少儿健身，哇塞，少儿健身，你能想象吗、啊
1: ？这个。钱好赚
0: ，那这个钱肯定是好赚的，对吧？嗯。然后就是有这么多项目的背后，其实就是有一个道理，就是说有这么多的钱想要来找项目来投、嗯。那很多人，很多人可能会不太理解一个东西，就是现在有很多这种风投公司，但是你要知道，就是很多风投公司背后还有风投公司，就他花的也不是自己的钱，对对吧？所以在市场上，你可以看到，就是说，比如说什么？我记得前两前两年有很多的这种帖子是说，今年倒闭的所有的这些创业企业，就是还叫得出名字的，一拉一好多个，一拉好多个。那我们国家现在又是很鼓励这个东西的嘛？叫什么？万众创业、大众创新啊？大众创新、万众创业？反正就那样，就反正就那样。那我觉得就是在这一波人当中。就是老罗也作为其中之一吧，头部，头部，对吧？嗯。那我觉得，呃，不管怎么讲，就是一个人，如果在我看来啊，在我看来，就是我们回头去看他的时候，他有不一样的阶段，有不一样的角色，然后呢，就是可能之后还会有后续。那我觉得这个人基本上还是属于比较厉害的。那就是老罗，我不知道，就是他接下来还会玩点什么东西，就是
1: ，就是，我觉得话，他的这个对于公司的处理的话，可能肯定是受到多方面的这种力量的拉扯的，
2: 嗯
1: ，从包括从现在他基本上可以屈从于外界力量，他今年的目标他不是说嘛，一个是把合作方的那个问题解决，把供应商的钱还掉，第二个是把投资人的问题解决。啊、嗯，对，基本上，呃，因为你一个公司如果倒闭的话，他的债权清算是债权人先优于这个呃投资人清算的，也就是说，投资人你公司倒了，呃，投资人如果血本无归，投资人是活该的。对啊，对，所以说他到现在这一步还想着要把投资人的问题解决的话，这个基本上属于在我觉得在创业圈子里面属于心智不成熟，<笑>真的是这样。就是也很可悲，也很可悲。嗯、他经历了那么这几年的风风雨雨，还保持着这样的一种比较呃怎么说赤子之心吧？呃，说明亏还可能还没吃够。就按照葛大爷的讲法呢，就是理想主义者。对，对理想主义者。
0: 对，那反正葛葛大爷的意思就是说什么行为艺术是行为艺术的，对吧？嗯，理想主义者失败也是很怎么讲，很令人惋惜的。但希望说其他理想主义者前赴后继一下。大概是这个意思，不会缺乏这
1: 种人的是的，是的，对吧？只不过，如用结果论的话，那个呃，你可以再倒推出来，比如说现在成功的谁谁谁，之前也有很多，也是个理想主义的、嗯，对。只不过他的这个问题是倒置过来的，是我们先关注了他，然后他再创业，<笑><笑>所以说我们这个过程当中比较,、嗯嗯、比
0: 较痛
1: 苦，对吧？我们如果只关注已经成功的人的话，那我就不会有这个问题。
0: 挺有范的、嗯，
1: 像比如说、嗯，那个国内有很多乔布斯的粉丝，对吧？那如果你是八六年的时候就认识乔布斯的话，那有很长一段时间你是非常痛苦的，是的，对是的。现在他妈一个个都把乔布斯当爹，那乔布斯九几年的时候你们在干嘛？对吧？我不知道。
0: 嗯，行吧。就关于老罗，我觉得差不多，我们也可以就是继续推进下去，好吧？然后刚才。啊、呃，第十三期是我们去了锤子科技的发布会。那后面呢，就是我觉得印象特别深的就是第十七期，
2: 嗯
0: ，因为在此之前可能我们讲电影的这个节目啊不多。那十七期其实是讲了一部电影《十二公民》，也讲了一下法律精神这个事情，也是嗯，请到了我们节目的那个律师嘛。嗯、然后，<笑>对，跟可以跟很开心的跟大家分享一个点，就是我们的律师现在已经出来单独做了哟。Yo. 对，而而且不是19年带动，他其去年就单独做了。有、yeah. ，就是在上个礼拜有一天那个，呃，在没有通知剧里的情况下，单独和律师一起吃了个饭
1: 。对，我能理解的这种事情、啊，呃，一般不希望有第三个人在。<笑>
0: 那其实其实当时还有第三个人，<笑>就是我们跟跟律师一起吃了个饭，那也是，呃，律师也是说啊，就是现在出来单独接一些 case 对吧？就是时间上也会比较自由一点。嗯，基本上就是，也是朝着一个。新的一个道路在前进，也是很替他开心嘛，对
1: 吧？律师这个人，我觉得还是很有那种，他想的东西可能还是比较深的一个人。嗯，就是我我举个例子，就是他跟我们这圈人，他从来没有给我们，就怎么说，超呃过高的预期跟我们的交往，他从来没有给我们过高的预期。嗯，但是他时不时的会跟我们保持一下这个 connection。对，然后呢，他也呃，一算一算也已经很多年
2: 了
1: ，嗯，而和其实那一个群里面的人相比较之下，反而他的那种持久性、持久性、呃、已经更胜出，而且他你可以看到他一步一步的在往前推进他自己的人生，然后你回过头看的话，你也会感到受到很大的鼓舞
0: ，对，就是就是就是。就是综上所述的话，首先你会觉得这是一个，呃，靠谱的人
1: ，
2: 对，
0: 肯定是一个靠谱的人。就是具体说，这么多年其实是八年了，嗯，律师律师跟我们一起已经八年了，对，这八年当中，很多人就已经不知道在哪里
1: 了。我我今天看到一个也跟我们认识了差不多快六七年的一个人，呃、在马路上被人接拍了，嗯、呃呃，然后就是买单的时候被人接拍了，然后我看到他的照片的时候，我第一反应是这个人跟我第一次看到他的时候。还一模一样，连发型都没变过，而且我可以跟你保证，这六七年里面，他不是前呃在首尾两个时间点上发型没有变，他是在一个时间轴上面发型没有变。<笑>这种人其实更可怕
0: 。是的，就是我前面具体讲的这个点，我仔细的想了一下，就是首先他说了是你身边的这个人可能没有给你过高的预期，对吧？对，但是他。在很多的事情上也没有，就是让你失望过，对，对吧？然后他自己做着自己的事情，然后跟你保持着这种怎么讲呢联系？当然，我觉得就是很多时候啊，就是我这次跟律师吃饭就得到了一个信息，就是很多人呢也是就是我们身边的很多人在免费的使用他的这个法律援助，对吧？<笑>对这些人，我想跟你们讲一下，这个其实不太好，对吧？律师出来做生意，你们该发个红包还是要发一下的。对不一定就是一定要给多少钱或者怎对你微信上发人家红包应该还是要
1: 的对。对的，就是呃，怎么说呢？就是很多时候啊，呃，中国人对这个呃生意这个事情不是很尊重，不是很尊重人家的 business。
0: 对，他会觉得这个不就帮朋友忙吗
1: ？对啊，对，呃，就
0: 是就应该讲得再赤裸一点，就是你这个人还能被我称作朋友
1: 的道理，不就是因为你怎么怎么这这这对吧？真难听，真难听，是这个意思不啦？嗯。我觉得就是怎么说呢，就是律师人家是靠这个吃饭的，是的，有别于其他的帮忙，真的是有别于其他的帮忙
0: 。是的，对，这个这个不是说你其实比如说你现在出了个什么事情，对吧？找我和局里商量一下、嗯，这是不一样的。对的，我跟我们两个只能给你，对吧？出出歪主意，但律师跟你讲的是就是正规的操作，对这个我觉得还是不一样，就是大家要有这个认识，对吧？然后啊。呃总之就是律师律师说了嘛，今年反正只是会，呃，就是完整的一个自己单出来单干的一个年，也是希望说可以步步为营，好、嗯、吧、啊？然后也是希望说他的这个这个、这个、这个金字招牌，因为这块就这个行当应该还是就是讲年份的嘛，讲资历、讲年份、讲怎么讲经验的
1: ，啊，可惜我们这个国家是那种大陆法系
0: 啊，比较比较可惜，啊、对吧？如果如果是那种习惯法
1: 的话，那种就是那种呃英美法系的话，就说不定若干年后有一个以自己呃律师名字命名的法案或者什么的，对，也是蛮光宗耀祖的
0: 。是的，那在第十七期之后，就有一个比较重要的节点啊，就第十九期。第十九期我们我记得录的是那个《浪子不回头》。就我现在就是在录音的这个当下，我就有一个非常强烈的一个欲望，就是想把这期节目再听一遍。一方面呢，就是我已经忘记了当时我们具体讲了哪些事情，只是说我记得当时肯定是讲奥多姆
1: 了
0: ，嗯，就是以奥多姆这一类人去讲到浪子，然后呢，更加重要的一点就是第十九期《浪子不回头呢》呢是葛大爷参与这个节目的第一期节目，啊，也是一段传奇的开始
1: 。当时的态度应该还是比较羞涩的吧。
0: 对,对对，当时应该还没有放这么开，有
1: 点像那种做客嘉宾来接个快活就闪的那种，谁知道后面变成常驻了
0: ，常驻了，对吧、啊？而且非常的这个中间，对就是十九期之后，二十一、二十二连续两期都是跟葛大爷一起去聊上海这座城市，因为作为啊、呃，他作为一个怎么讲外来人口，外来人口，对我们作为一个本地人口之间对于这座城市的一些看法，这也是后来蛮直接的影响到。一些我们在生活当中讨论的这个话题，就是因为他的加入之后，多了一些不一样的这种
1: 角色嘛。对，基本上也是地狱炮的开端，差不多，嗯，差不多这个意思，就定了个基调啊，老子在上海的，反正鄙视一切，<笑>嗯
0: ，然后再往后啊，就差不多我们复盘二十五期嘛，基本上就来到了后面，然后这当中呢有过一期是我们出去和。其他的播客一起做合作，对吧？讲了一期关于这个怎么讲，就是育儿方面的家庭教育、育儿方面的节目。这个节目我记得当时也是时间录的挺久的。然后这个播客我不知道现在还在不在更新
1: 。应该我们已经熬倒了，基本上我们当时在做的时候在更新的大多数播客了
0: 。呃、嗯，至少就是以我们认识对方主播的这个角度来讲，应该是的，嗯、对应该是的。然后，啊、呃，二十五期当中最后一期，就第二十五期讲的就是这个冠希嘛，就是当时，当时那个节点应该是陈冠希已经就是不太露面一阵子了，然后突然之间就是 w、嗯、i s e 给他拍了一个就是分成三级的一个小小的纪录片，对，当时就是基本上就吹吹舔了他一下嘛，就是意思他的。不管怎么样，我自己还是在做我自己，对吧？我的生意做得怎么怎么好，然后，但是在最后一期当中，也就是小小的袒露了一下他真实的一个想法。他说，就是因为不能再演戏了，不能表演了。嗯，他的原话意思就是说，他们拿走了我生活当中的一个很大的一个 passion， 对吧？对。然后也有一个非常经典的那个那个那个 GIF 图嘛，就人生如戏、嗯，得内劳模。对对吧？就这几年过去了，我觉得。就跟当时一样，冠希哥基本上也没什么变。但是我觉得，很多时候你可以看到他，就是应该这么讲，就是至少在商业上，在零售上，就是我们大陆这边对于他的态度是越来越开放的，你可以看到他跟更多的一些其他的这种品牌在国内合作，然后也没有也没有就是说得到很大的阻力。但是可能就是在文化的上面，就是文化部估计还是广电总局应该还是继续封杀他的。嗯
1: 对的，就不要，可能让不让让他去影响那个我们现在被我们高度评价的九零呃零零后。那
0: 、啊、零零后看过《艳照门》吗
1: ？肯定没有啊
0: ！你去看，你去问一问
1: 。我不太好意思，啊、我认识、啊、零零后都是女孩子，这、啊就是、有点性骚扰的感觉。啊、好好好。呃、啊，这种你想我这种。年龄跨度将近十四五岁的这种男性，突然去问人家这种问题，有没有看过艳照门啊？<笑><笑>很难开口，很难开口。是是是
0: 是是，这那没关系，让我来吧，啊、嗯，我去问一问身边的男孩子、嗯、有没有看过艳照门。我估计看过
1: ，我估计看过。女孩子不知道，男的爱看过。哎、你你这样想一想，就是，就相当于我们看谁的裸照，邓丽君。这就是我的点，就是人家不一定有兴趣。对啊，人
0: 家不一定 care
1: 。我也是这样觉得啊。嗯
0: 就我，你给我看邓丽君我到，我他妈要看邓丽君干嘛？我要发疯啊！我<笑>操，对不对？基本上就这意思，好吧。所以这就是啊、呃，我们复盘的前二十五集。当然基，基本上基本上，我感觉聊下来之后，达到了我们想要做的这个目的，就是也加了一些新的。现在反过来看以前的一些怎么讲思考或者怎么样、嗯、之后呢，可能我们会把这个进度加快一点。25期， 25期讲讲两百期，要讲好几期了。我我觉得呢，这种这种节目差不多两三期、三四期，基本上就可以把它结束掉了。然后呢、嗯，作为就是可能我们没有一些可能人比较少的时候，或者是我们要做的一些大的主题，可能在本周没有办法进行，啊、穿插一下进行一下这个节目，也是作为一个比较好的补充，好吧？所以关于这个小的系列剧里还有什么想跟大家分享的吧
1: ？呃，我觉得我们现在。看前面几期的话，可能有一点感慨，但是我不知道，就比如说，可能看在复盘去年的节目有没有这个意义
0: ？是因为我这不一定啊，我们可能就复盘到一百就结束了，往后就可能也需要再过两年
1: 。有可能，有可能，对吧？对因为，需要再过两年。有些东西我们比如说当时看的想法，然后再结合后来的发展的脉络看，呃，有可以有些反思的东西。其实我觉得反思真的是蛮重要。就是,是、呃，我也是这两年自己感觉，就是一个人如果他会反思的话，呃，才本质上会和其他人会不一样
0: 。嗯，好呀，所以呢，呃，可能对于听过我们之前这期节目的人，你们应该很清楚，就是我们在讲些什么东西。那对于没有听过的呢，我们希望说你可能可能会有兴趣去听，好吧？有兴趣的话，你可以去听一听，然后。就听一听当时我们有多傻逼吧，好吧，嗯、大概就是这个意思
1: 。那我们
0: 行啊，那我们今天这期就先到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。